0: Ich habe einen Brief bekommen und ich weiß nicht, was da drin steht und wir werden den jetzt zusammen lesen. Ich bin ultra excited und ich hoffe, ihr da draußen auch. Also macht euch gemütlich, folgt dem Podcast rein, damit ihr solche Folgen nicht verpasst. Alle, die dem Podcast folgen, ihr seid die aller, aller süßesten Supporter. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue. Dass ihr so auf der Straße auf mich zukommt und sagt: Ich will lieben deinen Podcast und der ist so, so cool, dass du deutet, folgt gerne rein. Das würde mich sehr unterstützen. Und jetzt nochmal auf den Bezug zum Brief, denn ich war ja am äh, letzten Samstag auf einem Weihnachtsmarkt und da kamen zwei Zuschauerinnen zu mir, weil die wussten, dass ich auf dem Weihnachtsmarkt war, weil ich das vorher in meiner Instagram-Story erwähnt hatte. Und die kamen zu mir und haben mir einen Brief gegeben und gesagt: Ashley, da steht so eine krasse Geschichte drin, die muss du einfach vorlesen. Wir brauchen deine Hilfe und dein Rat. Und deswegen sitze ich jetzt hier und wir werden den Brief zusammen das allererste Mal lesen, also meine First Reaction. Ich bin sehr, sehr excited und ich hoffe, du draußen auch. Und bevor wir jetzt zu lange rumschnacken, let's go mit dem Brief. Liebe Ashley, wir Kaya und Greta wollten dir eine Geschichte erzählen, die du sehr gerne in deinem Podcast erzählen kannst. Mache ich gerade. Alles begann vor ca. drei Wochen. Du musst wissen, Kaya und ich haben eine beste Freundin. Sie heißt... <lacht> ich werde den Namen jetzt extra nicht erwähnen, weil ich weiß ja nur von den beiden, dass ich die Geschichte erzählen soll und dass sie genannt werden können. Aber bei der Freundin, ich lasse sie mal aus, sie ist einfach die beste Freundin von den beiden. Die dritte beste Freundin sozusagen. Auch wenn alle immer gesagt haben, drei Freundschaften können nicht funktionieren, lief es echt gut zwischen uns. Ich bin, war seit neun Jahren beste Freundin mit ihr, also mit der anderen besten Freundin und mit Kaya seit sechs Jahren. Deswegen kam das Ganze für uns sehr überraschend. Die beste Freundin von den beiden wollte ihren zwölften Geburtstag feiern. Sechs Tage davor fragte ich sie in unserer kleinen Dreiergruppe, wo wir uns denn treffen wollen. Sie schickte darauf eine achtminütige Sprachnachricht, in der sie sagte, dass wir uns zu selten gemeldet haben bei ihr und wir uns auch nicht getroffen hätten. Obwohl das gar nicht stimmte, weil wir oft genug gefragt hatten. Das Ganze bezieht sich übrigens auf die Zeit nach dem Schulwechsel. Also ich würde jetzt mal denken, dass sie meint, von der Grundschule auf die weiterführende Schule. Ich weiß nicht, wie es bei euch, also in welchem Bundesland ihr lebt. Aber in Berlin ist es so, man geht auf die äh, in die sechste Klasse, wenn man... Ähm, in der Grundschule noch ist, also 1. bis 6. ist in der Grundschule und darauf kommt die darauffolgende Schule, also Gymnasium, Oberschule, bla 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 und trilala. Die ganzen unterschiedlichen Schultypen und ich denke mal, das ist so die Zeit, weil 12 passt auch zu diesem Alter auf jeden Fall dazu. So, weiter geht's. Und dass sie uns wieder ausladen will, also zu ihrem Geburtstag. Wir waren davon komplett überfordert. Wir schrieben ihr die Gründe. Kaya und ich haben beide lrs das ist eine Leserechtschreibschwäche, Leute. Und auf einer neuen Schule mussten wir damit erstmal klarkommen. Also sie meint, dass sie nicht so viel Zeit hatten, weil sie auf einer neuen Schule war. Der Schulwechsel war ziemlich anstrengend, dass viel war zu tun. Dann haben sie halt noch diese LRS-Rechtschreibschwäche. Das ist halt einfach, wenn man nicht so gut lesen und schreiben kann, obwohl ich finde, der Brief ist schon ziemlich gut geworden. Und, ähm... Ja, aber das ist halt ein Ding, womit viele halt auch zu kämpfen haben. Und das ist auch wirklich nicht selten, Leute. Also wenn ihr LAS habt, alles gut, gar kein Ding. Ähm, wie ihr seht, seid ihr nicht die Einzigen. Und deswegen hatten sie halt so viel zu tun und konnten sich halt nicht bei ihrer Freundin so viel melden. Aber das war wahrscheinlich auch gar nicht böse gemeint. Wir hatten auch noch andere Testungen. Ich mag Verabredungen außerdem nicht so gerne, weil ich mich da komplett unwohl fühle. Mental ging es mir auch nicht so gut. Kaya hatte auch ganz schön mit dem Schulstress zu kämpfen. Sie wollte auch einfach mal neue Leute kennenlernen. Die andere beste Freundin schrieb dann, die, dass sie erstmal darüber schlafen wird und sich morgen wieder meldet. Den ganzen Tag warteten wir nervös auf ihre Antwort. Wir schrieben, ob sie es sich jetzt überlegt hätte. Um 10 Uhr abends schrieb sie endlich. Sie sagte, dass sie unseren Grund nicht wirklich nachvollziehen könne. Und zwar letzte das sehr, weil es unser innersten Gefühle waren. Es ging dann weiter hin und her. Es stellte sich heraus, dass ihr größtes Problem war, dass wir anders sind und wir ihr peinlich sind. Daraufhin war Sendepause. Wir verließen die Gruppe und entdeckten das Profilbild, dass das Profilbild zu uns was? Und entdeckten, das so viel Bild zu... Ich kann es leider nicht lesen, es tut mir für, wirklich leid, aber ich glaube, unterm Strich haben sie einfach die Gruppe... Ich ist irgendwas durchgestrichen, ich kann das nicht mehr so gut lesen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber naja, auf jeden Fall haben sie dann die Gruppe verlassen, weil sie hatten ja so eine Dreiergruppe, wahrscheinlich so auf WhatsApp oder so. Nach zwei Wochen schrieb ich sie noch an, nach zwei Wochen schrieb ich sie dann mit Absprache mit Karl wieder an. Ich schrieb, dass ich wegen ihrer Hobby Pläne anfertigen Pläne anfertigen musste, wo wir uns überschneiden, damit wir uns treffen konnten. Also ich glaube unterm Strich, ähm, dass die andere beste Freundin hat halt auch noch ein Hobby dazu, also die ist auch krass beschäftigt und sie musste jetzt halt nachdenken, wo es eigentlich Zeit, damit wir uns treffen, weil sie halt die Freundschaft lebendig halten möchte dass ich kaum mich mit anderen getroffen habe, da sie eventuell Zeit haben könnte, wie ich immer gesagt hatte. Also sie hat sogar anderen gesagt, dass sie keine Zeit hat, dass wir uns nicht treffen können, weil sie halt unbedingt sich mit dieser dritten besten Freundin treffen möchte. Sie hat fast alle Nachrichten sofort gelesen, aber nicht geantwortet. Vor ein paar Tagen schrieb ich sie an, aber keine von uns entschuldigte sich. Sie schrieb, dass sie kein Limit mehr hatte und morgen, ach so, Datenvolumen wahrscheinlich, Datenvolumen mehr hatte und morgen weiterschreibt. Seit zwei Tagen ist das nicht eingetreten. Wir wollten dich einfach um einen Rat fragen. Falls du es gelesen hast, wäre es super, wenn du mir zurückschreiben könntest. Musst du aber nicht. Wir lieben deinen Podcast. Liebe Grüße, Kaya und Greta. Erstmal... Es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation und weil man natürlich nicht beide Seiten kennt, ist das sehr, sehr schwierig zu judgen, weil man natürlich auch nicht weiß, was auf der anderen Seite, also die andere Perspektive von dieser dritten besten Freundin abgeht. Grundsätzlich glaube ich, dass es ein Phänomen ist, was auftritt, was vielen unterfährt. Denn es ist total schwierig, vielleicht hast du das jetzt auch gerade hinter dir oder es kommt jetzt, der Schulwechsel. Man verliert von jetzt auf gleich sein komplettes Surrounding, weil sich halt deine Lebenssituation abnormal verändert. Und ich kann da wirklich nur aus eigener Erfahrung sprechen. Für mich war der Schulwechsel auch was ganz, ganz Neues. Denn ich habe von jetzt auf gleich irgendwie alle meine Schulfreunde komplett äh, verloren, Weil ich dachte nämlich, dass es so ist, dass wenn ich die Schule wechsle, dass wir trotzdem alle in Kontakt bleiben. Wir hatten ja schließlich alle schon Handys. Ich bin ja sozusagen die erste Generation, die mit Handys aufgewachsen ist. Und wir waren irgendwie alle miteinander connected und waren der festen Überzeugung, dass wir das alles schaffen und uns trotzdem treffen. Jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre vergangen ist, ich bin ja jetzt 19 mit 12, also vor sieben Jahren... Sieben Jahre später habe ich zu keiner einzigen Person, die ich in der Grundschule kennengelernt habe, noch Kontakt. Ich muss sagen, kurz danach war es so, dass ich ähm, immer noch ein paar Freunde hatten, die auf die gleiche Schule gingen, so wie Kaya und Greta. Man wechselt ja manchmal auf dieselbe Schule, weil man sich das irgendwie eingefehlt hat oder aus Zufall oder weiß, der Fuchs. Auf jeden Fall ist man manchmal dann doch nicht alleine und dann funktioniert das irgendwie und dann ist das auch ganz toll. Aber selbst zu den Leuten habe ich einfach keinen Kontakt mehr. Und vor allen Dingen, wenn man halt beste Freunde ist, ist das ein krassester Schmerz und man will einfach nicht loslassen. Bei mir war das so, als ich meine beste Freundin verloren habe, habe ich erstmal Gründe gesucht dafür. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum wir uns verloren haben. Ich habe auch bis heute noch das Gefühl, dass es viel an Misskommunikation lag und nach fehlendem Willen, das Ganze noch aufrechtzuerhalten und das ist schade, klar, aber ich bereue nicht, dass wir auseinandergegangen sind, denn manchmal ist es einfach so, dass Freundschaften enden und dass diese Freundschaften vielleicht auch nur für einen bestimmten Abschnitt im Leben sind. Die haben dich dann ausgemacht, die haben dich erwachsen gemacht, die haben dich was gelehrt, ihr hattet eine schöne Zeit zusammen und es war sehr, sehr schmerzhaft, aus dieser Freundschaft rauszugehen, aber ich habe natürlich im Laufe des Lebens, also als ich dann auf anderen Schulen war, natürlich neue Leute kennengelernt und neue Freundschaften geschlossen, ich habe eine neue beste Freundin, die... Ja, manchmal sind es einfach nicht die Freundschaften, die am längsten gehen, sondern die Menschen, die in dein Leben gekommen sind und gezeigt haben, hey, ich bin da, wenn du mich brauchst. Und das ist so, so viel wert, als jemand, den man halt nur wegen dieser Zahl, oh, man ist sechs Jahre befreundet, mit sich zieht. Weil manchmal wirken Dinge viel, viel schlimmer, als es eigentlich ist. Und ich versuche halt auch immer, dann auf die andere Seite zu blicken und zu denken, wie hätte ich mich gefühlt in der Situation, wenn ich auf der anderen Schule gewesen bin und meine besten Freundinnen sind auf der anderen zusammen und die melden sich halt einfach nicht mehr. Die machen nichts mehr mit mir. Und dann fragen sie mich auch noch aus Dreistigkeit, ja, wann treffen wir uns denn für deinen Geburtstag? Weil dann würde ich mir ja auch denken, ey, habt ihr sie eigentlich noch? Ich weiß natürlich nicht, was passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch wirklich gemeldet habt oder sonst was. Ich glaube euch das, weil ihr habt das ja im Brief geschrieben. Und deswegen kann ich es äh, schwierig nachvollziehen, warum sie dann trotzdem so ähm, darauf geprägt ist, keine Lösung zu finden für das Problem. Aber ich würde jetzt nicht nur den Finger auf sie zeigen, garantiert nicht. Ich würde aber auch sagen, dass ihr nicht äh, primär jetzt hinter ihr herrennen müsst. Aber es ist halt einfach so. Es ist, es ist traurig, aber es ist halt einfach so. Und wo wir gerade beim Thema sind, dass Freundschaften auseinandergehen. Ich habe eine ganz, ganz crazy Story ähm, über Fake Friends und wie das ist, wenn man komplett bodenlos ver. Ihr wisst, was ich meine, wird. Und es ist eine Story, die hätte ich nicht gedacht, dass ich die jemals erzählen werde. Aber sie passt unglaublich gut. Und wenn ich die Folge jetzt irgendwie so Fake Friends und so betiteln möchte und so ein paar Tipps und Tricks, wie man damit so umgehen kann, dann muss ich diese Story erzählen. Weil jedes Mal, wenn ich die erzählt habe, sei es meiner Mama oder Alina oder so, die haben immer Kopfschütteln saßen die da und haben sich auch gedacht, wie konnte dass soweit kommen, wie gesagt, ich werde keine Namen nennen, ich glaube, die Personen werden diesen Podcast, obwohl ich weiß gar nicht, ob diese Personen diesen Podcast hören werden, weil die waren schon immer auf dem Trip, dass man denkt, man ist noch befreundet, dabei habe ich einfach komplett abgeschlossen mit euch. Ich werde die Story jetzt erzählen und zwar hatte ich in der 8. bis 11. Klasse einen besten Freund, man wird das kaum glauben, weil irgendwie ist Benny ja schon immer an meiner Seite und Benny ist ja wie mein bester Freund, aber das war wirklich, ich bin ja mit 17, 16, ich weiß es gerade nicht mehr, 16 oder 17 mit Benny zusammengekommen. Ich glaube, Benny hat den 17. mit mir gefeiert, aber dadurch, dass wir im November zusammengekommen sind und ich im Mai Geburtstag hatte, ist das gar nicht so viel Zeit dazwischen. Aber kurz davor ist diese Freundschaft zu Bruch gegangen. Und das, ich fange jetzt einfach mal ganz vorne an. Also, ich bin auf die, in der achten Klasse auf eine neue Schule gewechselt und da habe ich gleich eine neue Freundesgruppe gefunden. Ich war schon immer die Person, die von, davon überzeugt sind, sich nicht den kurzen Leuten anzuschließen, sondern eher den Noobs, sage ich mal, weil ich selber so ein kleiner Noob bin und eher so, ja, nicht streberhaft agiere. Aber mir ist Schule schon wichtig und ähm, dann schließe ich mich lieber Leuten an, die so ein Ziel vor Augen haben und die Träume haben und... Keiner, das inspiriert mich dann selber. Das habe ich mich in der Gruppe angeschlossen. Da war ein Mädchen und zwei Jungs. Und einer davon wurde dann halt mein bester Freund. Wir haben uns super viel erzählt. Und ähm, ja, er war halt einfach immer mein Ansprechpartner für Dinge. Auch als ähm, wir auf Klassenfahrt einmal waren, da habe ich auch mit ihm gesprochen und so. Und das war immer sehr befreiend. Und wir haben uns wirklich super gut verstanden. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass so viel Negatives in ihm schlummert. Denn er war vom Charakter auch immer jemand, der, ja, ich so ein herziger Mensch, der alles sehr gechillt nimmt, lieber den einfachen Weg geht und ja, eigentlich sich nicht, also dir kein Bein stellt, so. Und wir sind dann ja irgendwann, Thema Schulwechsel, nach der 10. Klasse mussten wir die Schule wechseln, weil die Schule war eine, die, wo man kein Abi machen konnte. Die hatte halt nur eine Partnerschule und auf die konnte man wechseln. Oder man hat sich halt umorientiert und hat geguckt, auf welche Oberschule, Oberstufe möchte man in Berlin gehen. Und uns war eigentlich ziemlich bewusst, dass wir gerne zusammen auf eine Oberschule wechseln wollen, damit wir nicht alleine sind, weil wir uns halt so gut verstanden und so. Und dann haben wir auch eine Schule gefunden, die wir beide gut fanden. Wir sind da zusammen zum Tag der offenen Tür gegangen und waren so richtig ja, eng miteinander einfach befreundet und dann sind wir auch zusammen auf die Schule gekommen, also wir wurden beide angenommen, das war sehr, sehr nice und wir sind auch gleich in dieselbe Schule gekommen, ich durfte mir, glaube ich, man durfte Präferenzen, glaube ich, setzen, wenn man irgendwen kannte, in welche Klassen man kommen möchte und da haben wir uns halt beide gegenseitig angegeben und deswegen sind wir dann in die gleiche Klasse gekommen und das war wirklich, wirklich cool, weil man dann nicht sonst keine Wasser geschmissen wurde, sondern ähm, man hatte dann gleich jemanden und das habe ich doch schon sehr genossen, weil ich bin zwar, einem, ich gehe gerne auf Menschen zu und ich habe damit auch kein Problem, aber ich habe gerne eine Unterstützung, auch wenn die Person nicht sagt, also er wäre jetzt niemals auf jemanden zugegangen, denn er hat von Anfang an, als wir in der ersten Pause waren, auf der neuen Schule, das war der allererste Tag, hat er zu mir gesagt, ich will hier niemanden kennenlernen, ich hab dich und ich brauche keine anderen Freunde, ich möchte hier niemanden kennenlernen. Und in meinem Bauchgefühl, und ich bin so unglaublich froh darüber, dass ich auf mein Bauchgefühl gehört habe und auf meine Intuition, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, Ashley, du musst jemanden anderen ansprechen, du kannst nicht die nächsten drei Jahre deines Lebens dich nur auf ihn verlassen. Egal, wie sehr du den magst und wirklich, es waren nie romantische Gefühle oder so ins Spiel, sondern es war wirklich, also er, der hat so tief in der Friendzone gesteckt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber es war für mich einfach, diese Aussage hat für mich keinen Sinn ergeben und ich habe halt gesagt, nein, wir müssen Leute ansprechen, wir müssen neue Connections treffen. Das war auf der einen Seite wirklich das Beste, was ich hätte machen können, weil ich erfahren habe, wie er wirklich ist. Auf der anderen Seite hat es unsere Freundschaft kaputt gemacht dass ich zu dem Zeitpunkt dachte, ich muss andere Leute kennenlernen. Und wir sind dann zu einer Freundesgruppe hingegangen. Da war übrigens auch meine heutige beste Freundin dabei. Woohoo! Ich habe sie genau angesprochen. Ich bin heute immer noch stolz darauf. Und ähm, ja, also wir sind da hingegangen. Ich habe halt gefragt irgendwas, was ganz, ganz random ist. Ich bin da ja sowieso... Ich nehme mir einfach die randomsten Fragen raus, um Leute kennenzulernen. Das habe ich bei der Uni auch gemacht. Und da findet man sofort Leute und sofort einen Anschluss. Genau, und dann äh, waren wir mit denen befreundet. Da waren ein paar Leute in der Freundesgruppe. Es waren alles nur Mädels. Ich habe halt nur Mädchen angesprochen, weil er wollte ja eh keine Freunde haben. Und dann dachte ich, dann kann ich auch Mädchen ansprechen. So, und in dieser Freundesgruppe, wir waren dann vielleicht zu sechst oder so. Ich weiß es nicht. In der Freundesgruppe war auf jeden Fall auch ein Mädchen. Und sie ist irgendwann auf mich zugekommen oder hat mir geschrieben. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Sie hat mir geschrieben und hat gesagt, hey Ashley, ähm, du weißt du, ob der irgendwie auf jemanden steht oder so, weil ich finde den total toll. Und ich als beste Freundin, weil ich ja auch absolut nichts von dem wollte, habe ich gesagt, nee, er hat keine Freundin und ihr würdet so gut zusammenpassen. Ich arrangiere da was und ich bringe euch zusammen und so. Also ich war so richtig gönnerhaft. Und habe gesagt, dass ich den helfen werde. Ich habe dann auch ganz schnell das einfädeln können, dass die beiden ähm, so eine Art Date hatten im Park. Und ich habe die irgendwie so zusammengefriemelt. Und das lief alles sehr gut. Und ich war sehr, sehr glücklich. Und das hat äh, mich erfüllt, weil er halt auch glücklich war. Und es ging dann relativ schnell bergab. Denn dieses Mädchen... Ist, ähm, ich will nicht gemein klingen, wirklich nicht, denn es, es, jeder hat andere Prioritäten im Leben und jeder lebt sein Leben so, wie er das möchte. Dieses Mädchen hat bloß andere Prinzipien als ich. Ihr Prinzip war es halt, ähm, schnell einen Freund zu finden fürs Leben und den quasi an sich zu binden, um ähm, ja nicht verlassen zu werden. Und ich glaube auch, dass das manchmal auch Hintergründe hat, weil man vielleicht verletzt wurde oder so. Aber es ist auf jeden Fall nicht gesund, jemanden alles zu verbieten, ähm, nur weil man es für richtig hält. Ich finde, auch wenn man in einer Beziehung ist, kann man noch mit anderen Mädchen reden. Auch wenn man in einer Beziehung ist, kann man auch alleine Dinge tun. Ähm, die beiden haben dann beschlossen, dass sie nebeneinander sitzen wollen im Unterricht. Also er nicht mehr neben mir. Finde ich gar nicht schlimm so. Sie wollten dann Plätze tauschen und das war... Irgendwie so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, crazy, ich verliere irgendwie gerade doch meinen besten Freund. Aber es ist trotzdem so, dass wir noch in der Pause zusammen abgehangen haben. Das war alles noch ganz normal, aber so fing das halt an. Und dann war so schleichend der Kontakt immer weniger, weil man gemerkt hat, dass von ihrer Seite aus, dass sie das nicht okay findet, dass wenn wir befreundet sind, das geht gar nicht. Und eine Situation, es gab viele Situationen, die schlimm waren. Aber eine Situation wird mir bis heute in Gedanken bleiben und ich glaube, die wird mich nie verlassen. Ich war mit meinem besten Freund, also so eine schlimme Situation, Da ich, ich habe so geweint. Ich war nämlich mit meinem besten Freund im Bus auf dem Weg zur Schule. Es war 7 Uhr morgens oder sogar noch früher, ich glaube, wir hatten zu Nullten. Und wir waren auf dem Weg zur Schule und ich gucke auf den Vertretungsplan und ich sehe, oh Mann, unsere Berlin-Stunden, die wir zusammen haben, wo sie nicht im Kurs ist, die fallen aus. Dann hat er angefangen, ihr zu schreiben, also seiner Freundin dann schon. Ich glaube, die waren dann schon zusammen. Und hat halt geschrieben so, ähm, weil draußen hat es nämlich geschüttet. Es hat aus einem Mann geschüttet. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn die Stunde halt ausfällt, dann sind es halt 2x45 Minuten, es hätte nicht sich gelohnt, noch mal nach Hause zu fahren, aber in der Schule jetzt 90 Minuten zu hocken, plus halt die Pause, die danach kommt, das ist halt auch nicht der Vibe. Und deswegen war es für mich irgendwie so klar, er fragt jetzt seine Freundin, dann gehen wir zu ihr, weil die hat nämlich irgendwie so 10 Minuten von der Schule gewohnt, also quasi eine Busstation noch weiter und dann können wir halt bei der chillen und dann fahren wir halt nach diesen... 90 Minuten halt wieder zur Schule zusammen, weil dann hatten wir eh zusammen Unterricht. Er schreibt ja also und äh, unsere Haltestelle kommt, wo wir eigentlich aussteigen müssen zu der Schule. Aber wir hätten ja drin bleiben müssen, wenn wir zu ihr gefahren wären. Und dann gucke ich ihn so an und sage so, und was hat sie gesagt? Und er hat dann zu mir gesagt, ja, ich fahre jetzt zu ihr und was machst du? Und ich habe ihn angeguckt und dachte mir, ist es dein scheiß Ernst, dass du mich jetzt im Regen, draußen, in der Kälte, im Winter stehen lässt? Ist sie so eifersüchtig, dass ich nicht mal bei euch sei? Also, Alter, ist so, ich dachte mir, was ist denn das für ein bester Freund, wenn er mich jetzt draußen im Regen stehen lässt? Ich war so sprachlos, ich habe gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Ich bleibe jetzt im Regen stehen. Und ich habe das wirklich so gesagt und dieser Typ hat nicht mal drüber nachgedacht, was gerade, was er mich für eine Situation bringt, weil ich habe alles bis dato einfach so durchgehen lassen. Es war ja nicht die einzige Situation, aber das hat mir wirklich gereicht, weil ich mir dachte, es ist doch normaler Menschenverstand, dass man einfach aus Nettigkeit nicht mal, wenn man miteinander beste Freunde, ist, sondern wenn man einfach nur normale Schulkameraden ist, dass man dem anderen anbietet, auch mitzukommen. Ich hätte das auf jeden Fall gemacht. Ich hätte das auch bei einer Person gemacht, mit der ich nicht so eng bin, weil ich gewusst hätte, Mann, die holt sich doch was weg, wenn die da draußen steht. Für ihn war es das Normalste Welt, dass ich jetzt da draußen im Regen stehe. Ich stand dann da, es hat geschüttet, alles war nass. Ich habe meine Mutter weint angerufen, die ist dann zu mir gefahren, hat mich abgeholt. Ich bin nach Hause gefahren mit ihr und sie hat mich dann nach einer Stunde wieder zur Schule gefahren. Ich habe kein Wort mehr mit ihm gewechselt. Bis heute nicht mehr. Und das Schlimme daran ist, das Einzige, was ich jemals bekommen habe von ihm, kam zu spät. Denn als ich mein Abiba hatte oder als die andere... Ah nee, Quatsch, Als nicht mein Abiball, sondern der Abiball von dem Jahrgang davor, da haben wir nämlich ausgeholfen, da haben wir so Sektempfang gemacht für die und hatten da so eine Bar und so und waren dann quasi so die Kellner, das war alles ganz funny und da habe ich ihn nochmal gesehen. Wir hatten uns davor die ganze Zeit nicht gesehen und wir hatten auch keinen Kontakt mit miteinander und ich habe den einfach quasi immer ignoriert und da habe ich ihn das erste Mal so richtig wieder gesehen und... Da haben alle irgendwie so ein bisschen Alkohol getrunken. Ich trinke ja generell nichts und ich hatte ja auch eine Aufgabe und so, aber alle anderen haben so ein bisschen was getrunken, waren alle angeschwipst und er dann halt auch. Und dann kommt er halt zu mir und sagt, irgendwie scheiße gelaufen mit uns, oder? Und ich so, ja, ist halt so. Und er so, es tut mir leid. Habe ich gesagt, es ist zu spät. Ich fand es gut, dass er innerlich gewusst hat, dass es scheiße war, und dass er vielleicht innerlich genau weiß, dass es auch primär auf seiner Seite liegt. Aber ich finde es bis heute auch krass, dass, ähm, dass die immer noch zusammen sind. Ich wünsche dir nur das Beste und anscheinend sind sie auch zusammen super glücklich und ich finde, die passen auch super gut zusammen. Also wirklich auch vom Aussehen her, halt, die passen super zusammen und ich wünschte wirklich, dass sie heiraten, Kinder kriegen und dass wir uns irgendwann nochmal wiedersehen. Und ich sage, ja, okay, das habe ich mir gedacht, dass die beiden zusammenbleiben. Aber die Art und Weise, wie sie halt mit ihrem Surrounding umgehen, das war halt einfach, das geht halt gar nicht. Und ja, das werde ich nie vergessen. Das werde ich nie vergessen. Und auf die Playlist Listener bei Anix Ashley kommt heute ein sehr, sehr kurzer Songwunsch. Wunsch, da hat jemand geschrieben, hallo Ashley, könntest du das Lied I'm Yours auf die Playlist packen? PS, liebe deinen Podcast. Dankeschön, forever love. Du hast leider gerade keinen Namen hingeschrieben, aber vielen lieben Dank für deinen Kommentar. Und I'm Yours kommt auf jeden Fall auf die Listener bei Anix Ashley Podcast. Playlist, Podcast-Playlist. Das bedeutet, Wenn du der Playlist noch nicht folgst, dann folg jetzt mal rein auf Spotify, folg dem Podcast und äh, schreib deinen Songwunsch jetzt mal unter die Folge. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Es war eine sehr diebe Folge, eine sehr traurige Folge. Eigentlich müsste ich mal wieder so eine positive Folge machen, aber ich glaube, es war sehr interessant für euch, auch mal meine Sicht auf Fake Friends zu hören. Habt mir sehr gefreut, dass du eingeschaltet hast. Wir sehen uns dann morgen wieder im Adventsspiel. Special, da werde ich euch last minute geschenkideen vorstellen. Sehr, sehr nice. Freut mich mega, muss ich mir gleich noch Gedanken machen, aber finde ich sehr, sehr cool. Ja, hab euch ganz, ganz sehr lieb. Bis zum nächsten Mal. Küsschen. <lacht> Und tschüss.